0: Ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Vengo Anch'io. Io sono Leni e oggi sono qui con Savitri. Ciao Savitri! Ciao a tutti! benvenuta. Savitri è una cara amica ed è una puntata internazionale perché sarà, eh, Savitri eh, ci risponde da Zurigo, Svizzera, quindi è la seconda, anzi la terza puntata internazionale di Vengo Anch'io perché ce ne sono altre due registrate, un'altra da Zurigo e una da, forse da Copenaghen. Allora Savitri, eh, grazie innanzitutto per essere qui con noi e sono emozionatissima per fare questa chiacchiera con te perché sei una donna speciale, io ti seguo su Instagram, anzi se volete seguire Savitri il suo account è Savitrici eh, ed è veramente un account magico, lei è bravissima, fa un sacco di cose, seguitela, top. (ride) Top.
1: Adesso mi hai troppo elogiata, comunque sì (ride) è bellissimo essere tutti
0: connessi,
1: confrontarci dall'estero in ogni dove.
0: Bello, bello, bello. Allora la nostra Savitri è qui con noi, oggi chiacchiereremo ovviamente come sempre di eh, sesso, di orgasmo, di viaggio verso il piacere come facciamo in ogni episodio e ogni ospite racconta un po' la sua esperienza in maniera tale che nessuno e nessuna di noi si senta sola o diversa perché tutti noi abbiamo avuto più o meno le stesse esperienze, chi più fortunelle, chi meno fortunelle, però insomma il viaggio verso il piacere è un viaggio che possiamo fare tutti insieme e la nostra Savitri è qui per raccontarci la nostra esperienza. Allora se sei d'accordo comincerei un po' a intervistarti Savitri, sei d'accordo?
1: Volentieri Leni,
0: che onore. Oh no, onore mio. Allora innanzitutto volevo chiederti quanti anni hai? Io ho 31 anni. Che bello, giovane, la nostra Savitri, 31 anni. E a quanti anni hai fatto sesso la prima volta?
1: Allora, Leni, io mi reputo una ragazza da sempre curiosa. E quindi ho iniziato a, a scoprire un po' il mio corpo e a giocare con i primi fidanzatini, abbastanza giovane, dalle medie ultimo anno delle medie, primo liceo e mh, devo dire che sono una ragazza di campagna e questo elemento lo cito perché secondo me è tante cose poi fanno parte del nostro io, no? del nostro background, di come poi ci approcciamo agli altri, quindi ho avuto sempre molto spazio e tempo per scoprirmi. Quindi le prime esperienze eh, di gioco, di scoperta che non mi piace reputarle di sesso perché poi eh, sesso non è stato. Sesso per me è stato con il mio compagno attuale all'età di 16 anni eh, quando ho avuto appunto il primo vero orgasmo e ho capito la la vera scoperta del piacere.
0: Che bello, vai, raccontaci, raccontaci, perché effettivamente tu hai il tuo attuale compagno eh, e state insieme da quando avete, da quando tu avevi 16 anni. Esatto. Un grande amore. Esattamente,
1: noi siamo insieme da tantissimo, ovviamente prima c'è stato qualche fidanzatino e durante questi lunghi anni c'è stata qualche pausa, qualche stop, qualche litigio, qualche altra altra persona, sia per me sia per lui, ma il bello è stato poi tornare, Eh, perché sia come l'idea di oggi giorno fare un passo indietro sia il fallimento, invece è bello anche tornare, capire con chi con chi stai bene, sì, parlarsi, cosa non va, cosa va e cosa non va. E quindi sì, io ho ho passato 16 anni, tuttora sono con lui e ho sempre avuto un'attività sessuale molto attiva e molto soddisfacente, proprio perché Da curiosa eh, abbiamo sempre provato di tutto, ci siamo sempre conosciuti insieme nel tempo, eh, detti chiaramente che cosa ci andava di, di provare di nuovo, che cosa non ci piaceva e via via andando
0: ci siamo un po' insieme esplorati. Hai detto una cosa molto bella, molto interessante, tra l'altro molto, um, come si può chiamare, futuristica, tra virgolette, nel senso che avere questa percezione, avere questa padronanza di se stessi, anche da così giovani, perché voi avete iniziato a fare sesso quando avevate 16 anni, almeno tu, poi non so, forse lui è un pochino più grande, non lo so, Sì. è di molto più grande di te? Eh no, due anni una okay, differenza più o meno coetanei okay. esatto quindi già da, già da diciamo in adolescenza voi avete iniziato ad avere rapporti eh, penetrativi e a dirvi quello che vi piaceva come è andata la vostra diciamo relazione sessuale come eh, è andato il piacere nel senso se vuoi raccontare magari un po' le nostre ascoltatrici i nostri ascoltatori e dare anche magari loro qualche consiglio no? Eh, su come mh, davvero esplorarsi come sentirsi a proprio agio con il proprio corpo a proprio raggio con il proprio partner, mm, raccontaci un pochino com'è andata la tua, la tua storia, perché Savitri mi ha, con, mi ha confessato prima di iniziare a registrare che non ha mai finto l'orgasmo, quindi Savitri no. è il mio <ride> mito leggenda, noi dobbiamo capire tutto di te. Vai, microfono tuo.
1: No, e tra l'altro io ho iniziato ad ascoltare il tuo podcast, meraviglioso, proprio perché stupita scioccata da quanti casi ci fossero, da quante donne purtroppo uh, si portassero dietro delle esperienze negative o uh, di finzione, eccetera, eccetera. E questo per me è stato veramente uno shock. Uh, la mia, nella mia esperienza si porta alla base tanta comunicazione, cioè proprio... Sempre. Questo è il segreto magico che io... Uh, dico sempre a tutti, cioè la nostra voce ha veramente valore in capitolo, quindi parlarsi sempre, perché possiamo parlare all'altro eh, per, farci, per fargli capire che cosa ci piace, che cosa no e non bisogna sempre essere al top no? uno può avere anche avuto una giornata no, o avere dei disturbi intestinali non stare al top fisicamente e allora si può semplicemente parlare e dire guarda Bellissima, finiamo qui, oggi non va. Cioè, non ho mai non percepito il, il, il dovere di, di fingere, quindi questo no. Sono sempre stata molto trasparente e chiara con il mio compagno e, e abbiamo sempre trovato questo equilibrio sessuale molto piacevole per entrambi.
0: Ok, quindi diciamo perché mi fa fatto quando mh, capita di fingere l'orgasmo, eh, non è sempre perché quello lì non è il momento giusto per fare sesso, magari il momento è giustissimo, siamo innamoratissime, siamo anche particolarmente eccitate, però questo piacere non arriva, quindi ecco è un pochino questo, no? che, questa cosa che ti sciocca, pensa invece quando, come, come sono scioccate tutte le donne che ascoltano te che non l'hai mai finto, compresa io per prima,
1: eh. immagino, immagino, io per prima,
0: immagino, <ride> Quindi è uno, un mutual shock, uno shock. Ma, <ride> guarda, penso che alla base
1: stiano anche, um, come dicevo prima, le esperienze che uno ha anche un po' fatto nella vita. Io ricordo di aver fatto tanto teatro, ho fatto tanta danza e um, sono le attività le stesse che vorrei consigliare ai miei bimbi, anche se sono due figli o due maschi. Perché ti spogliano di tante, di tante maschere inutili? Sono quelle attività proprio, non so se qualcuno magari non ha fatto mai teatro, non sa di che cosa sto parlando, ma tutti quegli esercizi che si fanno prima di recitare, eh, perché poi sì, alla fine recitare è, ma sul palco ti devi spogliare, no? E, e tutte queste maschere inutili maschere sociali ma anche familiari poi si, si sedimentano andiamo avanti e uno mh, fa fatica a, ad arrivare ad un sentire vero del corpo no? andiamo avanti col tempo e per me mh, diventano sempre più difficili da togliere poi e, oppure sono le stesse maschere che purtroppo eh, portano delle prime brutte esperienze che le persone, se poi si portano dietro, che non hanno gli strumenti giusti per lasciarsele andare, diventano poi traumi, eh, blocchi e, e invece teatro e danza mi hanno portato ad un sentire anche del mio corpo, di come sì, percepirlo, muoverlo, che anche a letto io ho sempre... Eh, saputo come eh, provare piacere o consigliare no, al, mio, al mio compagno, prova qui, prova qua, mi piace più così, e, quindi sì, un, un'acquisizione, no, una scoperta del corpo diversa, mh, che è quella del sentire, che purtroppo oggi un po', si sta un po' perdendo.
0: Hai raccontato una cosa molto interessante, questa della danza. Io personalmente non ho mai fatto teatro e questa è ancora più interessante in realtà, proprio perché non la conosco, però... La questione della danza e laddove per danza eh, quello che intende dire Salitri e anche quello che vi sto per dire io non è esattamente proprio iscriversi al corso di danza e fare questa cosa nel senso che questo sarebbe magari un po' farraginoso ma anche soltanto quando siamo da sole nella nostra cameretta eccetera spogliarci di tutte le nostre maschere e danzare ballare mettere una musica che ci piace come se nessuno ci stesse guardando di fatto nessuno ci sta guardando ma in quel momento se noi balliamo ci liberiamo di tutte queste, diciamo, sovrastrutture che non sono nostre, ma che sono della società, della famiglia, degli amici, della scuola, eccetera. Ci... Scrost... Torniamoci questa crosta di dosso e balliamo della musica che ci piace. Questo aiuta tantissimo e ne avevamo parlato anche nell'episodio con Barbara Aramati, che era quello sul secondo chakra, in un episodio di Vengo Anch'io. Ballare, la danza, la danza è liberatoria e ci libera di tutta una serie davvero di... Sì, di di cose in più che vanno vanno tolte. Questo avvicina noi stesse al nostro corpo e anche davvero al nostro piacere fisico. Questa è una cosa bella. Grazie Salitri per averlo ricordato. Grazie. Eh, Quindi torniamo un pochino alla conoscenza di noi. Quindi tu ehm, hai avuto modo di conoscere il tuo corpo fin da subito, quindi tu già da adolescente? ti masturbavi con successo, tra virgolette, se si può dire masturbarsi con successo, sembra poi una cosa un po' da offerta (ride) speciale, però in realtà, siccome ancora capita anche in età adulta di masturbarsi senza successo, volevo capire come era andata dal, dal tuo punto di vista questa cosa nella tua vita. Certo, no,
1: diciamo che è stata una fase di collaudo, possiamo chiamarla, sì, è una scoperta iniziale e poi, L'orgasmo è arrivato prima con il mio partner, con il mio compagno e insieme a lui eh, sono arrivata anche ad una scoperta, ad, ad un orgasmo da sola. Però è strana, no? Come cosa? L'orgasmo è arrivato prima insieme a lui, nonostante sin da, sì, da, da due o tre anni già mi toccassi, però non... No, non è mai avvenuto così forte come con lui.
0: Tu proprio sei l'eccezione che conferma la regola. <ride> bellissimo ascoltatela perché lei è proprio l'eccezione quindi tu hai avuto l'orgasmo intenso l'orgasmo più intenso fino a quel momento l'hai avuto con il tuo compagno anziché da sola quindi praticamente prima di conoscere te stessa così a fondo al punto di riuscire a darti il più intenso dei piaceri l'hai avuto con lui qui complice probabilmente anche il fatto che poi lui è l'uomo della tua vita il padre dei tuoi figli e forse tu lo sapevi già in quel momento, insomma. L- il Chissà. Chissà. Tuo... <ride> sa, già da quel momento eh, bellissima questa cosa, perché invece normalmente ehm, è difficile inizialmente è difficile no? autoprocurarsi il piacere davvero, quello super intenso e poi trasferire insomma nel rapporto di, di coppia, nel rapporto penetrativo questo tipo di attitudine verso noi stessi e verso, verso il piacere, no? questo scollegare scollegare il cervello come dico io, mollare il timone eh, vogliamo parlare di questa cosa com'è nel tuo caso il, proprio l'abbandono quello proprio della mente no? quando ci si abbandona no? durante il sesso durante il rapporto penetrativo l'abbandono al piacere come funziona? Hai dei trucchi? Hai delle, mh, diciamo qualcosa che puoi consigliare o qualcosa che puoi raccontare in questo senso?
1: Allora ehm, posso dirti che eh, di magico eh, qui fa parte proprio anche poi il mio compagno è quello che si crea in due, eh, sono le, le fantasie, anche che uno crea, costruisce insieme negli anni, e quindi mh, prima, di, prima di fare l'amore, lui è chef e ci ritroviamo, magari la se- adesso con due bambini è un po' più difficile, no? quindi è anche lì la fase di rodaggio, eh, trovare i tempi per... Uh, le proprie abitudini e quindi quando arriva questo momento serale magari è già partito ore prima con qualche messaggino di fantasia eccetera, quando arriviamo qui noi siamo veramente corpi come dicevo prima, il trucco è sconnettere la mente, siamo talmente no sempre tanto connessi ma eh, questa connessione continua ci porta un po' alla disconnessione del corpo e e quindi essere presenti eh, nel corpo, eh, sentire. Io credo che questo eh, debba eh, essere una cosa che parta sin da piccoli perché Siamo veramente eh, preparati sul corpo fisico, dall'anatomia o altro all'educazione sessuale che alcuni, eh, avevo visto anche nelle tue storie, molti hanno fatto, ma tutto in senso fisico. Del corpo astrale, quello emozionale, chiamiamolo, non parla nessuno. E quindi si arriva un po' all'evento cruciale, ci si ritrova a letto, che sia molto corpo fisico, si pensa forse più allo specchio che ne al corpo emozionale, quello vero del sentire, il fatto di di emozioni, di di sentimenti e e questo per me è, è un rituale bellissimo, proprio spogliarmi di questa mente e devo dire che il parto, Ha influito tantissimo perché ho ritrovato una natura anche più selvaggia, se vogliamo, la nostra più istintiva, che eh, dopo i miei due figli ho riscoperto proprio anche a letto ed è bellissimo
0: interessante tutto questo racconto che ci hai fatto, allora eh, tu hai partorito giovanissima due bambini eh, giovanissima, sì, nel senso che giovanissima per me in verità che sono una carampana però... <ride> <ride> dipende molto dai punti di vista vuoi raccontarci i tuoi due parti e com'era la tua vita sessuale prima del parto e dopo il parto com'è cambiata cosa è successo se ti va di raccontarci questa, questa parte della tua vita
1: certo, allora giovanissima sì forse per questa generazione ma normale via a 25 anni ho avuto la, la prima gravidanza e ho due figli a distanza di tre, 25 e 28 appunto abbiamo fatto due due bimbi è stata un'esperienza magica perché penso che tocchi eh, tutte le le fasi di una donna ti ritrovi mamma ma non sei più figlia, ci sono un sacco di cose nuove con cui devi fare i conti Ho avuto la fortuna di conoscere un un gruppo, un centro di ostetriche che poi ho deciso eh, accompagnassero il mio parto e ho scelto, ho optato per una nascita gentile, quindi eh, ho partorito in casa e questa cosa ovviamente ha reso partecipe anche il mio compagno e lui dice una cosa del genere, non l'ho mai vissuta perché solitamente… eh, o si aspetta fuori o l'uomo non è così partecipe alla nascita. No? Quindi vedere essere partecipe a questa realtà, ma così vera, che poi siamo, perché siamo corpi capaci, eh, lì ho capito cosa in quel momento, io ho capito cosa significasse al 100% staccare, lasciare la mente indietro e far fare al corpo. E questa cosa l'ho, da lì in poi l'ho sempre ripetuta far fare al corpo perché è capacissimo e ha un sentore diverso invece purtroppo la mente mente ogni tanto mente e ci, ci blocca in tutto e per tutto
0: che bello hai, hai, hai detto una cosa uh, che meraviglia questa immagine quindi il corpo sa e la mente mente. Sì,
1: esattamente. Questa esperienza ce la portiamo nel cuore. Come dicevo, siamo tornati a una natura un po' più selvaggia. Ogni tanto bisognerebbe anche no, spogliarsi di, questo, di questa troppa pulizia. Oddio, questo mi fa un po' senso. A volte non sono neanche cose che pensiamo noi, no? Perché così, siamo circondati da tutto questo, ma quanto è bello no? una serata di amore nudo e crudo, anche selvaggio, che selvaggio non significa, non so, passami il termine, sì, sì. selvaggio intenso come è vero, no? come, come puro. Non vorrei Come deve essere lo stesso. Esatto, <ride> esatto, non, mh, selvaggio inteso una no, nonna eh, che penso un po' troppo, oddio il brufolo, oddio la ceretta, oddio questa posizione, se mi vede così, chi se ne frega, no? E questa esperienza del parto a noi ha veramente riportato ad un istinto eh, più vero, ecco,
0: entrambi, no? tutti e due quindi diciamo che aver vissuto il parto in casa che per te è stata un'esperienza molto bella molto forte co- con il tuo compagno accanto avvia unito da questo punto di vista diciamo proprio eh, come hai detto tu tra virgolette selvaggio ma nel senso umano e bello del termine è una cosa molto bella perché invece a volte ehm, il compagno o la compagna insomma che assistono al parto hanno magari un, una specie di effetto rebound un po' di sai la, la classica figura del che sviene in sala partita, così... <ride> che poi è un po' un luogo comune, forse non si sa, se non si sa, comune, no. esatto, quindi a volte può essere vissuto come un'esperienza talmente forte al punto che è quasi uno shock, e invece nel vostro caso, e spero in tantissimi altri casi, vi ha unito in quel modo proprio, come si può chiamare, pre... pre preciviltà. Sì,
1: <ride> ancestrale. Ancestrale, esatto.
0: ancestrale, ancestrale, bellissimo. E quindi dal, dal parto in avanti eh, la vostra vita sessuale, la tua vita sessuale ha subito delle modificazioni, si è evoluta. Cosa è successo dopo il parto per te come donna dal punto di vista proprio fisico e di piacere sessuale?
1: Sì, tantissimo. In meglio, eh, nonostante come, come ho già detto mh, la nostra attività sessuale fosse piacevole, però ehm, post allattamento e ovviamente le prime fasi, un po' di rodaggio, di up and down, ci si ritrova in tre e poi in quattro, non si è più in due. È successo che grazie alla mia ostetrica, che mi ha suggerito di fare una riabilitazione pelvica, che ovviamente è cosa buona e giusta post qualsiasi parto, e lì sono nate delle sensazioni nuove e profondissime, nuovissime mai provate. Per me è stata una grande e piacevole scoperta. Durante l'allattamento la mia ostetrica mi dava degli esercizi da fare, mentre appunto magari non stavo facendo nulla, stavo allattando. E, e io ho iniziato a fare questi stessi esercizi durante i rapporti, a provare no? come, come stringere, come alzare... Tutti questi movimenti del pavimento pelvico durante il rapporto e lì lì è è esplosa una una gratitudine immensa perché si è aperto un mondo. Tant'è che ho iniziato ad avere questi orgasmi multipli e per me è stata una una scoperta: nel senso, sia come questa idea che l'uomo ha un orgasmo, quindi la donna ha un orgasmo, ciao, arrivederci, fine rapporto. Ma non è così e questa cosa si scopre un po' da sole o con le amiche o con i racconti solo dopo che magari a volte si è anche sì un, un po' adulte e, e se queste cose ci venissero insegnate o dette prime eh, cioè che la donna ha un piacere infinito infinito, infinito, infinito non è così limitata come l'uomo scusate ometti e questo per me è, è stato sì, un'altra cosa un'altra un riscontro positivo del post parto.
0: Quindi la riabilitazione del pavimento pelvico che nel tuo caso ti è stata consigliata dall'ostetrica che ti ha fatto partorire eh, ti ha cambiato completamente la vita sessuale perché tu ad, avendo percezione quindi di, questa, di questo muscolo così che riesci a rilassare e a contrarre ehm, a tuo piacimento anche durante il rapporto penetrativo ti ha portato ad avere gli orgasmi multipli, qui standing ovation alla tua ostetrica e anche a te, (ride) bravissima, hai studiato, ti sei applicata, hai fatto gli esercizi e quindi io do questo consiglio anche a chi ci sta ascoltando, non è necessario aspettare di partorire per fare una riabilitazione pelvica e per assolutamente il risultato esatto, del, del nostro perineo, ma si può fare anche se si è in un lipare, ovvero se non si hanno mai avuto figli, o se li si hanno avuti moltissimi anni prima, o se non li si hanno e non li si vogliono avere. Ma ehm, diciamo che la conoscenza, la percezione di quella parte di noi è davvero ehm, un viaggio che ogni, ogni donna dovrebbe, dovrebbe fare perché ah, è, 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 si arriva ad una destinazione che sì o sì è la più piacevole possibile. Esattamente. <ride> Quindi bello. E hai riabilitato il tuo pavimento pelvico, ovviamente anche dopo il secondo parto, quando è nato il tuo piccolino. Esatto. Quindi in entrambi i casi hai fatto la riabilitazione e la tua vita sessuale, non sta, cioè rispetto al primo figlio e con il secondo figlio, quindi dopo il primo parto e il secondo parto, la seconda riabilitazione, la tua vita sessuale è sempre serena, sempre eh, con un piacere che è sempre mh, molto intenso e con gli orgasmi multipli di cui adesso ci racconti qualcosa, eh? non credere <ride> <in> all- senza... <ride>
1: Esattamente, sì, con entrambi i figli e si è sempre più intensificata, quindi credo che proprio il nostro perineo, il nostro pavimento pelvico abbia
0: una memoria. Vero, 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 se ricorda tutto. tutto. Allora, questi orgasmi multipli, più o meno, riesci a darci una... Um... Di cosa, di cosa si tratta esattamente? In che? Se ci sono delle posizioni particolari in cui li raggiunge più facilmente? Se sono multipli, nel senso che sono uno in fila all'altro anche eh, velocemente? Oppure se sono uno, poi un altro, poi un altro, magari separati da qualcosa? Come funziona l'orgasmo multiplo per Savitri?
1: Allora, entrambi, sia il primo che hai citato che il secondo, quindi può esserci il caso appunto che hai appena avuto un orgasmo. E in entrambe le posizioni da sopra o sotto e iniziando a, a lavorare appunto di, di pavimento pelvico contraendo subito dopo l'orgasmo eh, puoi sentire nel primo caso che ne, a su, ne, a, ne arriva subito dopo uno magari ancora più intenso Eh, oppure distendi un attimo il tutto continui il tuo rapporto qualche giochino eccetera e dopo pochi minuti sempre lavorando di pavimento pelvico ehm, ne arriva arriva un altro e questo può arrivare fino a 4-5 la cosa è meravigliosa proprio perché vedi il tuo compagno sotto sopra al libito che dice appunto ma perché sono così limitato io no? E...
0: <ride> Beh sarà anche contento di essere presente mentre tu provi tutto assolutamente. questo assolutamente. un po' invidioso forse invidiosissima assolutamente. Penso che guarda il,
1: l'equilibrio di una coppia sia proprio nel anche provare il piacere, nel vedere l'altro, provare il piacere, no? Questo io sono, mi reputo fortunata perché ho sempre avuto il mio compagno, e, è una di quelle persone che quasi quasi gode più a vedere venire me, no? E anziché il, il classico racconto dell'egoista, sono venuto, ciao, rivederci, non mi interessa dell'altro
0: diffusissimo Quindi. peraltro purtroppo 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 diffusissimo Perfetto. Quindi, dicevamo, ehm, ritorniamo un pochino alla questione dell'orgasmo multiplo, insomma, sì. dei più orgasmi eh, uno in fila all'altro. Hai detto che può succedere, in, nel, in qualsiasi po- nel tuo caso ti succede in, sia che tu stia sotto, sia che tu stia sopra, quindi sia che tu stia sopra, quindi che guidi il livello di penetrazione, la velocità e il modo in cui ti muovi, quindi sia che sia tu a condurre, diciamo, sia che tu sia sotto, ehm, ok, Conta lo sfregamento del clitoride o è proprio una questione che oramai sei talmente tutta, voglio dire l'orgasmo è sempre clitorideo, però ehm, sei talmente eccitata che riesci proprio tu a muoverti, a contrarre, a rilassare il muscolo pelvico e quindi il clitoride non serve più che che entri in gioco direttamente, magari toccandoti tu o sfregandoti su di lui?
1: No, è sempre durante quello che avviene a me, durante la penetrazione si è smesso lo sfregamento col clitoride Subito dopo lo, lo sfregamento, è quindi è arrivato l'orgasmo, tu inizi a lavorare di, di perineo e di pavimento, quindi contraendo, come abbracciando il pene, abbracciando e, e sì, accarezzandolo internamente, ma tu e arrivano delle, delle vibrazioni degli orgasmi fortissimi. Quindi mh, mh, sicuramente... È, è tutto acceso nel senso clitoride, è gonfio, ha avuto appena un orgasmo e questa cosa eh, sommata a me, perché poi eh, siamo sempre lì, ogni cosa è soggettiva, però consiglio di provarla e a me scaturisce tutta una serie di orgasmi multipli, e più, più lavoro di perineo, più continuo a stringere, contrarre, rilasciare e più si intensifica, quindi
0: bellissimo. Bellissimo, quindi ascoltate questa parte, eventualmente fate un rewind e (ride) riascoltate questa parte perché è tanto tanto interessante. Ci sono anche altri episodi di Vengo Anch'io in cui si parla del pavimento pelvico e delle sue magie e quindi non mollate perché è vero, funziona proprio così. Sì, poi devo
1: aggiungere che nel momento in cui sembra... la prima contrazione che sembra una cosa stranissima, lontana è una sensazione molto strana perché è qualcosa che non è un muscolo no? che tu vedi eh, e senti visivamente, lo, lo percepisci come un arto, no? è una cosa interna dentro che appunto nessuno mai ci ha insegnato ad utilizzare e quindi all'inizio può, uno può perdere mh, la voglia di dire ma Cosa sto facendo? Invece continuate, Eh, è il mio più grande consiglio, anche durante l'allattamento quando mi erano stati dati questi esercizi, sono faticosi inizialmente perché hai una percezione, hai un sentire strano di di un muscolo interiore che non non conosci, ma veramente può eh, intensificare il tutto e diventare
0: sempre più forte. Vero e non solo questo si ripercuote sempre che la cosa ci interessi ma comunque si ripercuote sicuramente anche sul piacere eh, del vostro compagno durante la penetrazione perché comunque tutti gli orgasmi successivi che noi abbiamo eh, e tutte queste contrazioni che noi facciamo della nostra, del nostro pavimento pelvico ovviamente si ripercuotono anche sul pene del, del vostro compagno
1: certo. che sente
0: ovviamente le contrazioni e che non può che essere molto 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 felice di questa cosa. <ride> esatto, Eh, quindi che bello, guarda, hai dato delle informazioni così belle, così poi raccontate in stile Savitri, quindi con questo modo magico che tu hai di parlare di te stessa e delle cose, che proprio sono super felice di questo episodio, (ride) grazie, Eh, guarda, sono
1: (ride) contenta anche di aver dato una visione, se posso dire, positiva di quel che può portare il parto e anche in una coppia che è tanto tanto che sta insieme, perché si è soliti raccontare solo le esperienze negative, no? E dell'esperienza positiva, ok, è successo, è andato tutto bene, fine, non ne racconta mai nessuno. E invece è importante portare anche questo al racconto, soprattutto per alzare, no? Il Sì, la la percentuale di di, di positività, di esperienze positive che sono accadute anche in questo questo mondo così eh, delicato, la gravidanza, il parto, eccetera.
0: Vero, vero, vero. E per questo ti ti ringrazio moltissimo, perché tante volte insomma ehm, le relazioni durano poco eh, non ci mettiamo a conoscerci, non ci mettiamo a capire quello che non va, non ci mettiamo ad aggiustare le cose e invece il messaggio che è passato dalla tua eh, testimonianza è davvero un messaggio bellissimo bellissimo, di di magia di amore, di amore per se stessi di amore per l'altro, di amore per la famiglia di amore per la vita, bello io ti ringrazio davvero tanto Savitri perché, grazie non riesco ad aggiungere altro che se non un enorme grazie di cuore, perché sei proprio una, una persona speciale, speciale, speciale. <ride> Ma,
1: grazie, guarda,
0: va aggiungo solo che
1: eh, dovrebbero, se c'è qualche insegnante, qualche sì, sessuologo, sarebbe bellissimo organizzare queste eh, attività, dare queste prime informazioni già da bambini. Vengo Trovo assurdo che nel 2021, eh, ripeto, si parli solo della parte anatomica o l'educazione sessuale sia vista come come si muove quel muscolo, che cosa succede qui, che cosa succede se si fa così, eh, ma non di quella parte emozionale, di quel corpo astrale, di quel sentire del piacere. Ecco, nessuno parla mai del piacere, di emozioni. Di erotismo e... Vero. E, seco- e secondo me andrebbe, cioè i bambini hanno una, veramente una, una cognizione, una percezione molto più ampia della nostra. Mm. E secondo me sarebbe importantissimo sì, uh, iniziare a, per- a-, a insegnare il corpo come, come presenza sacra, di- fatta proprio di emozioni, di sentire s- sin da bimbi.
0: Verissimo, per questo c'è l'ENI,
1: divengo anch'io. <ride> Brava. <ride> Guarda, hai fatto tanto, Questa, questo episodio è figlio di una conoscenza social. Io ringrazio questo anno che ha creato tramite social eh, e queste connessioni, delle, delle trasmissioni, degli episodi così
0: bellissimi
1: come il tuo.
0: Mm, hai fatto Vero. qualcosa di magico. Vero, 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 qualcosa di magico l'ha fatto questo anno, è vero, sì, perché noi sì. che siamo conosciute così, via social, sì, ed sì. è stato bellissimo, davvero una, una, una scoperta, scoprirti che mi ha, ha aggiunto qualcosa alla mia vita, devo dirlo, devo dirlo, è così. Quindi grazie ancora davvero per la tua partecipazione a Vengo anch'io, Savitri. Eh, magari poter, possiamo registrare un altro episodio insieme su un argomento che ci va, possiamo ragionarci, pensarci insieme. Eh, io vi saluto tutti, vi ringrazio e ci sentiamo tra una decina di giorni di nuovo qui a Vengo anch'io. Un abbraccio a tutti da Leni. Ciao. Ciao. i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita.